0: El Hilo Común ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Un podcast que no es de moda Hola, bienvenidos a este nuevo programa de El Hilo Común Hola Pablo. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien Sara, ¿y el tuyo? Eh, bien Yo Comí menos que todos los otros fines de semana Pero que fome, ¿no? No, está bien Ay. De hecho ya le dije a mi pololo, que vivo con mi pololo, que se llama Gonzalo Le dije, este fin de semana que viene... Eh, por favor, organicémoslo, porque no quiero pasármelo comiendo y viendo Netflix. ¿Verdad, le Porque <risa> mi, mi pueblo le gusta comer, ¿verdad? Yo sé que no escuché, pero nada te... porque anda medio flojito? ¿eh? ¿Tirón de Ya. Pero, va, va. sí. En verdad lo debería escuchar. Estamos comiendo mucho. Chalo. Chalo,
1: no te amantes. Oye, Sara,
0: cuéntame. ¿A quién tenemos invitada? Sí, el día de hoy? tenemos una invitada especial, a Milena Bodanovich, que tenemos aquí que es una... ¿tú, usted, ¿estudiaste de actuación? Alguna vez sí. Tenemos una actriz, periodista, ceramista y viajera. Pero, Milena,
1: cuéntanos <risa> la, tú. La, 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 la presentación. ¿Cómo te
0: presentas tú de una manera ah, breve? Porque mira, no, escucha, no queremos revisar
1: una actriz. Ha sido un tema ese. Ahora me presento como periodista y ceramista. perfecto Pero cuando dejé el periodismo me costaba mucho... O sea, no dejé el periodismo, cuando dejé la dirección de la revista en la que estuve, la que traje 20 años, que es Paula... La, la Paula, Paula, ¿no? Esta pseudo-Paula. Sí, ahora sí. Eh, ahí me costaba, porque me decía, yo decía, soy periodista, ¿en ¿qué estás trabajando? Eh, no, es que no estoy trabajando periodismo, entonces ¿qué estás haciendo? no Hago cerámica, entonces sí, aparece como la vieja que hace cerámica, hace fome. Pero he ido creciendo en el oficio de ceramista también, así que ya me atrevo a calificarme de ceramista periodista. y me presento como periodista y ceramista. Periodista y ceramista, exacto. Oye, cuéntanos un poco respecto a lo que estás usando hoy día Ah, ¿qué estoy usando? Sí. Bueno, hace rato que ando usando más o menos lo mismo, ¿ah? ¿eh? Y, y estuve pensando cuando me invitaron, ¿ah? ¿eh? Porque yo no sé muy bien a qué obedece. Yo, o sea, yo creo que hay cosas de mi, de mi estilo de vestir Que son permanentes, que, que, que estuvieron siempre desde, que, que siempre me acomodaron desde joven, digamos ¿Ya? Otras que tienen que ver con depurar eso, o sea, como decir, en realidad con esta cuestión me, me quedo, me, porque me gusta, y otras con el cambio bastante importante que ha tenido mi cuerpo en, desde los 45 hasta ahora, tengo 56, que se ha enanchado, y se ha, es otro cuerpo, me ha costado harto eh, como convivir con él. Como lidiar con la imagen que tenía de la flor. Claro, yo por... siempre fui flaca, fui una flaca relle, rellena, o sea, fui una flaca con pechuga, con curva. Claro, sobre todo con pechuga, con un no. eh, pero era, una, era flaca. Entonces yo era talla M, me quedaba todo relativamente bien, yo he a una tienda, me probaba, las cosas me quedan bien, me veía bien, me podía poner, en general me, me, me acomodaba más apretado para abajo y suelto para arriba, pero me podía poner algo ajustado arriba y, y podía jugar más como con forma. Y en la medida en que eh, me he ido ensanchando y que me pasó además un fenómeno que no sé si le pasa a todo el mundo me, me fueron creciendo las pechugas de un modo exponencial o sea, subí como tres tallas de sostén, independientemente del peso ¿eh? o sea, también he subido peso pero... entonces empezó una cosa en que hay cosas que no me quedan bien y que no me acomodan claro. entonces en general tiendo a ser apretada de abajo y suelta de arriba y lo otro es que, que también me he ido quedando en, en algunos colores tengo como una gama, ya, ya no ya no, no busco mucho en otras, o sea, uh -huh. en general me gustan los colores más bien planos, uso negro, gris, blanco, eh, de repente rojo o rosado en el verano, ponte tú, pero como que no salgo mucho de ahí, azul, azul a veces, ya, ya no ando experimentando como con el amarillo, el verde, como una época más joven en que, en que como que experimentaba más, como me, me, me ponía todas las cosas que estaban de moda, digamos, en el fondo, ¿no? Me las trataba de poner o le buscaba el lado. Ahora... Como que privilegio la comodidad uh -huh. y lo que sé que me, que me queda relativamente bien. Entonces estoy más fome también. O sea, estoy más igual. Uh -huh. Pero más definida. Perfecto. Estoy más igual, pero más definida. estilo claro. Y aparte que obviamente los colores uno,
0: uno también los va eligiendo por cómo la raflandese o no la piel. O con lo que uno se siente coma, por lo tanto proyectas que estás más cómoda con tu cuerpo y con la ropa que estás usando. Uh -huh. ¿Y
1: estampados usas o no? Muy poco. Poco estampado. Poco, fíjate. ¿Y antes usabas más estampado, no? Sí. Ya. Yeah. Sí. Hay ciertos estampados que me gustan. Me gusta el parsley, mm -hmm. pero no sé mucho en qué ponérmelo tampoco. ah ¿eh? Me gustan como las cosas, de repente, más como... Y eso es que es curioso, porque me gustan. O sea, si tú me decís, si yo quisiera tapizar un sillón floreado, lo tapizaría floreado. ¿no? Eh, si yo dibujo, incluso la cerámica que hago, yo hago una cerámica ilustrada, con flores, con animales, con wifas, pero... Pero no me la pongo mucho encima. Me la pongo en, en joya. Tengo muchos anillos de animales, aros sí, o sea, sí, con, un con una, de una gata. gata
0: negra. Pero, pero igual tú, la, la paleta que tú usas en tu cerámica, responde un poco a la paleta que me estás describiendo ahora, como son colores sí, el pero, negro, el rojo, Sí, azul. ahora, en
1: el caso de la cerámica, me dice más una cuestión técnica. Ya. Yeah. Eh, no, no, no sé si la escogí. Ya. Yeah. No, no sé cuán, cuánto la escogí. O sea, yo, por ejemplo, en la cerámica a lo mejor... Eh, habría experimentado también con colores más pasteles, pero hay un problema con la temperatura en la que quemo y no he logrado dar con eso. Perfecto, está en estúpido. Eso. Claro, pero, pero sí, sí influye, tiene, tiene un poquito que ver, como colores como, como netos, netos si claro. me gustan los colores netos. claro sí Oye, el pelo lo sueles usarlo suelto o te lo tomas a veces? El pelo me lo tomo harto, y harto, harto así con un clip o con un colet eh... siempre me vi bien con moño o sea yo siempre fui afortunadamente fui de esas personas que no sé cuando era más joven me podía poner por ejemplo me acuerdo una vez que tuve que ir a una gala en el Palacio del Pardo en Madrid, yo era traje de la embajada, iba a Elwin y era como una tremenda gala que había que ponerse elegantísima y yo había andado todo el día corriendo con la prensa y no alcancé a ir a la peluquería a ponerme nada y agarré, llegué al hotel donde dormía, además porque tenía que dormir cerca a los periodistas, no estaba en mi casa, aunque yo vivía en España. Y me acuerdo que llegué al hotel y me eché gel y me puse un vestido largo y que estupenda, eh, porque me, me queda bien como el moño. Ahora, a la medida que estoy más vieja, el moño es como más de vieja también. Entonces, eh, es que, claro, hay como un moño de vieja, hay un claro. tipo de moño de vieja.
0: Sí, sí pero, pero esos eso son los, también paradigmas que tenemos muy metidos. Sí, sí, pero sí, 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 sí me lo sí, tomo claro.
1: Esto, eh, el pelo, pucha, es eh, una, eh, o sea, yo antes de mi para que le pregunté, esto es, por qué me ha pasado, o sea, <risa> claro. mi pelo, pasado por la peluquería, otro pelo, es mejor, me veo mil veces mejor, porque me quita el frizz, me veo mejor, porque no tengo ni una paciencia para hacer, o sea, lo que va con un no me lo tengo tan rara, pero yo no tengo paciencia para hacer brache, o sea, yo ya o sea salgo ahora una con el pelo mojado me lo, me lo agarro un poco con un cólex para que no se me frisee mucho pero no tengo ni una paciencia para peinar pero o sea, un blanchín no.
0: casero es como cepillo y secador sí ¿o tiene pero paciencia? no tengo ni ya. una
1: o sea no. le trago dos pasadas y me no, lateo yo, yo, no, yo, no yo. tengo ni una paciencia para peinar ni una paciencia el o sea, mío está dentro de esto cero, cero, cero. yo lo sé yo lo sé entonces también. siempre fui cuando era más joven no, nunca y y me maquillo un poco también ahora estoy un poco más maquillada pero en general eh, pues la de ceja Porque la ceja se me ha ido desapareciendo Bueno, nunca tuve mucho Como algún rouge Que gusta como los colores tierra o rojo Y a veces me pongo Como, uy, ¿qué me puse? A veces me pongo sombra de café tú, Pero sería como todo No, no me hago mucha más Mariguanza <risa> Bien natural
0: Oye, tú señalas eh, Nosotros para armar esta sí. entrevista cuchichamos los Instagram. Sí, pues también Esa es nuestra... se
1: muestra un poco, porque sí. muestra, no se muestra entera. Sí. poco ¿no? es nuestra, una de nuestras fuentes de
0: información y también, bueno, buscamos sí. alguna entrevista tuya, así que esto lo armamos a partir de eso. Claro, sí. porque la idea también, sí. disculpa Sara era como, como, como esto no es una entrevista formal, es más que nada una conversación, era un poco eh, leer acerca de ti, investigar, pero también dejarnos como... Que la imagen nos dijera cosas Para pasarnos rollos los rollos, bien. rollos. Muy Sac rato, Sacarte las fotos sin, sin que tú nos dijeras nada sí. ahí, ¿qué con No, el... no, pero esto todavía no tiene saber. que ver Con nuestros rollos sí, que es que el... que no, no, nuestros rollos vienen Un poco más adelante Para que nos conozcamos primero <ríe> No, te debemos de preguntar Porque eh, en algún lugar leímos Que tú te sentías en una tercera etapa de tu vida Sí, totalmente. Yeah. Sí. Entonces, nosotros nos pusimos a hablar de bueno, estas cronologías personales que uno se establece, que en sí. el fondo son como, puede ser una línea de tiempo o no, da lo mismo, porque hay for distintas formas de medir el tiempo, pero nos gustaría saber cuáles han sido tus otras dos etapas, cómo sí. las definirías o cómo las
1: caracterizarías, y en comparación, cómo es la actual. ya yeah, Yo creo que una etapa que llegó hasta como los 30 que es, es la, la etapa como de, de hacerme persona, de crecer, de, de construirme, de tener una profesión, de definirme quién soy, qué valores tengo, cómo me paro frente al mundo, eh, eso, ¿no? Eh, de, de, de definir un yo, ¿ya? Un yo también muy relacionado con el entorno, ¿ya? Uh -huh. eh, Después yo creo que hay una etapa como entre los 30 y los 50 súper con, consumidora de energía, súper <risa> chupona, ¿ah? que es la etapa de, de aceptarse, pues, de, de ser alguien en la profesión, de, de producir, de generar lucas, de formar una familia, de sustentarla, de tener hijos, de estar ahí para ellos, como de construir. Es uh -huh. que yo creo que es una etapa bien agotadora. ¿ah? Eh, yo creo que no... Eh, bueno, tengo un tema. Yo creo que esa es una etapa que uno no, no, no ve... Que viene. Lo agotadora y lo chupona mm. que es. Y, y ojalá fuera menos agotadora y chupona porque no tendría por qué ser tan drenante. Yo la sentí muy mm. drenante, muy drenante de energía personal y muy alejadora como de mi esencia. Entonces, un poco esta tercera etapa es como una vuelta de timón que yo hice voluntariamente, eh, porque pude. No todo el mundo puede hacerla del modo en que yo lo hice. O sea, tenía la tenía la piscina a la cual lanzando o sea tenía unos ciertos ahorros eh, tengo un marido que me apoyó y que él dejó está poniendo todo para la casa lo que antes compartimos digamos eh, tenía ya una profesión hecha y yo hice un giro que fue renunciar a una pega que tenía muy buena y muy exitosa y donde podría haber seguido mucho tiempo más porque eso me estaba alimentando muy poco y como que quería volver como a alimentarme yo más allá de lo que se esperara de mí ¿ya? un poco ¿no? Uh -huh. Entonces, esta etapa de la vida, que coincide con la menopausia con estar más guardada más con todas esas cosas, es como una mezcla, es como hay cosas que te van abandonando, pero yo siento que en paralelo, por lo mismo que hay ciertas cosas que te van abandonando, uno puede empezar como a fijarse en otra. Perfecto. O, o no sé si al revés, porque te vas fijando en otra, bueno, no, hay cosas que te van abandonando, o sea, te, la etapa fértil te abandona, la etapa, por lo tanto, también, yo creo que... El, el modo en que vive la sexualidad o la relación con el sexo puesto en términos como de ser atractiva o no ser atractiva cambia muchísimo, o sea, uno pasa una etapa donde ya, como decía una amiga, haga lo que haga ya no, hay, ya no vaya a ser nunca, ahí va la mina rica caminando por la playa, digamos, o sea, uno quiere verse bien, pero ya no está en una cuestión como de, de andar lanzando el anzuelo que es como, yo creo, una cuestión instintiva, ¿no? no, no sí, yo creo animal. que tiene que ver con que una, etapa. Que una etapa
0: reproductiva. Claro, y además yo creo que esta tercera etapa, si la vemos como a nivel de solamente edad, tiene que ver también con una cosa como alimentarse uno, como de uno engrupirse con uno mismo. Exactamente. Me imagino yo, yo que estoy segundo entrando. Es igual. igual al final es otro tipo de
1: fertilidad. Sí, claro. Sí, yo, mira, yo la definiría, si le pudiera dar como una definición, o sea, para mí ha sido una etapa de búsqueda y de volver a darle valor, o sea, no, de por primera vez darle valor, no volver, volver uh -huh. a darle valor a intereses que yo tuve siempre, siempre, desde muy joven, desde muy niña, y que por alguna razón ningún día por el camino. Que yo creo que hay mucha gente que hace eso, o sea, uh -huh. tú estás obligado a calzar en ciertas cosas, hay ciertas modas. Entonces, de repente te gusta algo, te interesa algo, y tú mismo dices, qué, qué rara yo, qué loca yo, qué tonta yo, qué estúpido el este interés, Pero ¿no? Pero ese análisis lo haces, será, me
0: pregunto, ¿será una cosa por, de, de la sociedad chilena que tenemos eso? No lo sé.
1: ¿Pasará en otra en otra sociedad? Y no sé si generacional también. Pero, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Mm. Yo desde muy, muy preadolescente, por ejemplo, me gustaba la ilustración botánica siempre me gustó, me interesó, me quedaba pegada pegar las láminas de los diccionarios, pero muy rápido entendí que esto era de vieja, porque en esa época esto era de vieja, y esto era un arte mal visto, porque estaba de moda en los 80 el arte conceptual, el arte tenía que decir algo, tenía que ser político, sí. estar plantando, plant, eh, estar eh, eh, dibujando la plantita tal como era, era una cuestión absurda, porque ahora estaba la fotografía, o sea, había un, esta era una cuestión... Que, que lo tenían las viejas eh, momias en sus casas, choña claro. eh, pucha de... La, noche la acción, de acción. Que no sé dónde, ¿me entendí? Por lo tanto, yo dije que rara yo que me gusta esto, digamos por, por decirlo así, ¿no? O sea, mm. y lo cerré. Mm. Y, era, y ahora se puso de moda. Se puso, mm. se puso de moda dije, pucha. Y se puso de moda también, uno podría... Empezar a escarrar por qué se puso de moda, porque la naturaleza está en peligro, porque hay una cuestión medioambiental, porque en el fondo, cuando tú haces el ejercicio de dibujar una planta o un animal, hay un nivel de concentración que te hace comprender a esa planta uh -huh. y a ese animal de una manera muy, muy distinta a lo que sería por el intelecto. Entonces empieza a ver, hay unos nuevos naturalistas, hay todo un movimiento, hay todo un cuento y hay un boom. Uh -huh. Bueno, pero yo, por mi contexto, ningún bien ese, ese, ese interés, por ejemplo. No, ningún no le di bola, ¿me entendés? ¿Y en qué momento te, tuviste ese interés? Lo tuve siempre, me gustó siempre, pero era como algo que yo, o sea, si estaba con un artista, me da vergüenza decir que me gustaba, o sea, no podía decir que no. me gustaba la ilustración claro, era Claro, y los
0: ochenta era acción. Tenía total, que ajustar los
1: champs, tenía que tener voz en el pojo día, no sé, la performance, la lote y rosa, y yo era más chica, entonces yo creo que cuando tú, uno ya ha caminado y ya es alguien y ya he tenido sí. como un rol social y he tenido una pega respetable y he hecho cosas que... Ya podía decirte que no me pasa nada en el ordinario de Los champ No me pasa nada. Entiendo mm. que fue importante en ese momento, pero a mí no me pasa nada. <risa> y no me interesa. <risa> y, y, y puse sí, que rico sí. poder decirle, te juro que no me pasa nada y me conmuevo mil veces más con un, la Verónica de Membling, Guedón del siglo XIV, eh. XIII, eh, eso, así, pero eso, eso, me pasa, eso me pasa entonces durante mucho tiempo eso era una cuestión que yo no, porque yo no sé, porque yo no cacho mm. entonces ha sido rico ahora como lo que he hecho yo siento ha sido como recuperar hasta esas cosas y empezar a tirar esos hilos mm. y claro lo que tú decís porque estoy súper encantada conmigo misma porque me, empiezo, empiezo como a a nutrirme de cosas que eran muy genuinamente eh, intereses míos, claro, que estaban en ti. mi consciente, que sabes mm. por qué, me entendí entonces ahora le estoy, le estoy prestando atención, como que se si parece un interés no digo el tiro, hay que rara esta cuestión del chat no, te sacaste que, el juicio claro, sino que digo, a ver, ¿por qué tú me estás interesando? ¿qué será? ¿qué pasará? y
0: es súper liberador y es muy entretenido, claro, porque en el fondo yo creo que uno llega a una etapa en la vida que ya no tienes que demostrar que eres inteligente ¿cachai? Ya yo, fuiste, ya que fui. lo he demostrado,
1: ya así ya irí. claro, <risa> sí.
0: con decir que no te gusta duchar, antes uno no, se sé, lograba tapar la boca, pero cómo es posible, pero ahora, qué importa, no me gusta, pero me gusta, pero y con palotes da sí. lo mismo. Okay. Yo creo que tiene un poco que ver con eso. Con claro, uno
1: puede ser más... Ir
0: afirmándose dentro de las propias convicciones.
1: Claro, más joven era como que uno, no sé, yo mira me pasé yo soy periodista entonces me pasé años intentando leer las páginas económicas de los diarios porque había que leerlo para entender y ya sabes que estoy en el directorio de una, de una radio que se supone que parte de una radio y un, de una web que parte de su información económica y cada vez que entra en ese bueno esa parte yo no la... No es que ¿sabes que de verdad? <risa> sí. eso que hice es un magíster en gestión sí. de negocio y todo y me hizo bien y aprendí un montón de cuestiones pero de verdad es una cosa que hay temas que sí temas que no sí. y, y no, no es lo mío no, no voy, voy a gastar mi tiempo
0: en... no lo voy
1: a escuchar ¿para qué? ¿me entendí?
0: no puedo aportar nada qué? en eso
1: qué? Karen además que uno siente que le queda poco tiempo o sea, también se va achicando o sea hay, hay un tema yo creo que la, la edad y la cronología influyen en, en todo como uno se viste como uno es porque a la vez que vas avanzando y te vas liberando de cosas también te vas dando cuenta que queda poco ya ya no 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 puedes chutear mucho las cosas o sea o las hacía ahora o no fueron nomás. ¿Vale? Uh -huh. o no fueron porque también, bueno, tú hablabas hace poquito que tenías a tu papá claro. que mayor, yo también tengo a mi mamá bien mayor, está lúcida, pero yo tengo una tía que acaba de fallecer, que estuve a cargo mío. O sea, he tenido muy cerca a mis viejos y he visto lo que pasa y veo cómo van como avión hasta que en un minuto no van más como avión. Y bueno, lo mismo me va a pasar a mí. Entonces, eh, mm. esta cuestión tiene fecha de caducidad pues es que... Es, super, es super hay loco que, caer en
0: cuenta de es que, que esto tiene un término. Y que es lo único claro que todo o sea, que ganas de que la educación y que como nos criaran y todo fuera con esa premisa de que lo único seguro es que mm. te vas a morir. Mm. Yo creo que nos ahorraríamos el, el atrevernos mm. a hacer dibujos de botánica cuando teníamos 20, a haber sido bailarina cuando no me atreví porque yo tenía que estudiar. ¿Cachai? Un montón de bueno, atreverse. El tema de la
1: educación que tú dices yo lo he reflexionado harto, porque fíjate que. Yo, yo cuando como que se me abrió todo este, este recuperar para atrás, yo dije, pero ¿qué fue acá? Y de repente me di cuenta que uno desde muy chico está muy atento a la aprobación de los demás. Entonces, lo que te aplauden, vaya hoy Entonces, si yo soy fuerte en algo, y eso me aplauden siempre, de, de eso me agarro. O sea, okay. yo no sé, escribo, en mi caso, por ejemplo, yo no sé, escribía bien. O sea, escribo, 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 escribo. escribo, 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 escribo. Y, y probablemente eso se me daba, se me daba más fácil, pero, pero ponte tú, no, no 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 estoy diciendo que sea, pero ponte tú que no, me, no fuera lo que realmente me interesaba, lo que más me gustara. A lo mejor lo que más me gustara era bailar, aunque me era más
0: difícil. Claro, coincidió en tu caso que te ya, gustaba. Pero, no,
1: pero entonces la educación empieza a ser por lo que, te, por lo, es como una cosa como, eh, fortalezcamos aquellas fortalezas que tú tienes, pero no indaguemos en aquello que tú realmente quieres expresar no sé o quieren sacar para afuera o sea no sé cuántos sí. personas ingenieros hay que a lo mejor eh, tenían un tema con la música o sea hay hay, hay mucho como de, de que el niño encaje en, en, en molde más mm. que en observar qué es lo que el niño trae exactamente ¿No? estamos eh, hablando
0: de eso claro y, justamente. Y, yo creo que es re difícil porque sí. y, y que el proceso del aprendizaje cuando hay algo que te cuesta un poco más que te gusta mucho es mucho más enriquecedor siento mm. yo por las experiencias que he tenido mm. que las cosas que quizás te salen tan fáciles aprender cuando a uno le cuesta y intentarlo otra vez más y hacerlo y no me resultó no sé pues no sé si te pasó en el caso de la cerámica pero, pero todo claro qué? pero claro. como te gusta tanto yo no uno lo yo creo bueno, que porque se, porque se llama en una sociedad juego. donde
1: aprender es como mal visto o sea es mm. como que tú tenés que saber o sea yo por lo menos puede ser muy generacional yo yo crecí en una sociedad en una generación que era como pastelero tus pasteles donde el abogado era abogado y por qué se iba a poner a hacer poema mm, claro, entonces, claro el poema. y el poeta era poeta y no podía tocar música y, y todo así como una cuestión llena de juicio eh, bastante absurda eh, donde tú te, te pierdes la posibilidad de explorar porque es como que hay que estar haciéndolo bien al tiro uh -huh. ¿no? entonces ¿cómo hay a aprender algo nuevo? ¿cómo si uno no, 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 no está nunca haciendo? tiene que salir de su zona de confort para que aparezca algo diferente en tu vida no es como si estuviéramos siempre interpretando un, un solo rol
0: un personaje de esta película que se llama tu vida pero el mismo tú te quedas. ya lo sé bien claro ya lo sé bien tienes el y ya disfraz lo cogiste, claro tienes claro. el disfraz de periodista o el disfraz de ceramista no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo mm -hmm. o ser ceramista actriz lo que
1: entonces, como esas actrices, bueno, toda una analogía, como esas actrices antiguas interpretaban siempre el mismo papel. Claro. durante años, hasta que envejecían y no podían seguir interpretándolo y les quedaban las cosas. Exactamente. Bueno, eso bueno, Porque también tú envejeces y te dices, bueno, voy a seguir. Había pasó eso, que yo estaba en un momento bueno, la revista no iba bien y todo, pero realmente era como, el día notas o sea, Claro. Todo el rato lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ganaba súper bien, me iba bien, estaba bien considerada. Pero de repente era como, ya, 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 ya. Atamos en el higiene, punto todo eso. Ese fue un, un...
0: Y te tenías que... Vamos, yo me voy a meter de lleno a esta pregunta. No. ¿Te
1: tenías que disfrazar de directora de revista? Al principio, cuando recién me nombraron, me tuve que disfrazar y me cargó, porque yo no, no quería ser directora. Yo estaba feliz siendo editora general, admiraba mucho a la directora antigua. Ella se fue a vivir fuera y me nombraron a mí y yo sentía que me caía un poncho enorme porque yo había sido parte del proyecto de ella, ella había sido su segunda, y, uh -huh. y, y, y muy juntas como dupla. Entonces, uh -huh. todo el mundo me decía, pero ¿cuál es tu proyecto? ¿Tú qué quieres? yo, el mismo de antes, pues sí, yo también soy parte del de antes. Y me costó harto eh, como investirme de directora. Y una vez que me investí, eh, fue de verdad, fue de verdad, porque, porque ese proceso fue fue peleando ciertas cosas, o sea, mm -hmm. hubo un momento en que hubo que defender cosas en la revista, que también eran era importante, que tenía que ver con la línea editorial, con el equipo, con las maneras de hacer las cosas, con... Eh, y esa, al dar esas peleas como que me investí, como que así como la reina Isabel cuando se pone el, cuando se sí. la cara de blanco y decía sí, ya voy a ser la reina, la reina Isabel primero. Y como, entonces fue bien genuino, salió, o sea, creo que mi, mi rol como directora fue un crecimiento también personal. Mm -hmm. eh, sí. No, no sentía que me tenía que. Pero.. Bueno, me <risa> lo que me.. No, 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 no. Sí, que es, lo que sí me empezó a, a pasar harto, o. ¿Seguro las Sí, sí, mamá, ¿Sí? sí. Es que.. ¿Qué es lo que me empezó a pasar harto? ¿De qué estás hablando? De.. de, de de que al principio te costó, que sentiste que tuviste
0: ah, que ponerte el poncho, que te cayó el poncho encima. Claro, y me cayó el poncho encima, sí. al final
1: me investí. Uh -huh. No, lo que me empezó a pasar, que me empezó ya a agotar, era el, lo, lo que yo llamaría, bueno, el chuponismo. O sea, la cantidad de energía y tiempo uh -huh. que el rol me demandaba, en, en, dicho de manera eh, brutal, en huevas. Uh -huh. O sea, uno pensaría que la directora está todo el tiempo creando, pensando, si hubiera sido solo eso, habría sido ideal, trabajando con el equipo, armando la revista cantidad de weas todo el día, contestar mails de gente que pide cosas, que no sé qué, que tenían sus ag agendas, o sea, yo estaba invadida por agendas que no eran mi agenda, todo uh -huh. el rato, todo, el rato, todo el rato. Agenda del equipo, agenda de la organización en la que estaba mi inserto porque Pablo era parte de una corporación que era copesa, eh, la agenda de las personas que me acudían a mí pidiéndome audiencia, no sé, quiero este tema, quiero esta otra cuestión. Eh, todo eso demanda. Entonces era como una cuestión que yo sentía que que no era dueña en realidad de mi tiempo que estaba y me acuerdo una de las felicidades más grandes fue cuando me fui y me llegaban a Blackberry en ese tiempo y me llegaban a Blackberry no sé siento tantos mails todos los días y la felicidad cuando empezaron a llegar esos mails de contestar ya no trabajo en revista padre ya no trabajo en revista padre ay, felicidad, ay que felicidad no me han llegado más de así como la 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 no quiero sí, contar sí sí y, y fue así un poco así porque empecé a trabajar en cerámica y me empecé a meter y yo diría que los primeros dos años en el taller yo no ponía ni música quería silencio mm -hmm. sí quería estar sola era como una idea de estar agotada y, y, y salirte del, del traje
0: del, del traje de, de directora como te, te lo Mira, el traje recién. como te
1: digo no me molestaba tanto me ya. molestaba me molestaba porque había cosas del traje que me gustaban pero me molestaba la humedad o sea Cuestiones administrativas Rollos con, lo, con, lo, con los avisadores Había que ir al lanzamiento del perfume Periquito de la, de la, de, Entonces la al lanzamiento Y te hacían toda una ceremonia En que uno olía perfume. Mira, pero Unos marketing O sea, yo decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, podría estar editando un artículo Podría estar, no sé, leyendo un libro eh, Podría estar, eh, porque yo tenía que representar Esta... Realmente hay cosas interesantes, pero realmente no, eh, muchas peleas internas, mucha política corporativa, yo me movía bien en eso, lo sabía hacer, pero mucho andar defendiendo rollos, ¿me entendí? O sea, de que de, que de repente nos querían quitar la web y que la tuviera copesa, pero no era porque había un diseño súper pro sobre cómo íbamos a hacer la web ahora. No, porque había un gallo que quería la web porque quería las comisiones de la venta en la web entonces operaba por debajo, entonces tú mm. lo cachabas y había que pararlo. Entonces, no, uno, uno se paraba, o sea, yo me pasé en eso demasiado. Mm. Entonces, esa cuestión me... Y esos eso son los mundos corporativos. Mm. Yo me acuerdo de cuando, cuando empecé a pensar en irme fue a ver una amiga que... Eh, ¿Cómo se llama esta cuestión Que headhunter. Entonces, me dijo, ya, pero tú, ¿qué quieres? Que yo tengo? Pero tengo mm -hmm. súper claro lo que no quiero. Entonces me dijo como, que, mira, me dijo, yo me imagino como mi futuro, tú me decís, aquí voy yo entrando bien vestida a un, a un edificio corporativo con los vidrios polarizados. ¡Bah! No, no quiero. ¿Ya? Si tú me decís, ahí estoy yo sentada en un café eh, con una gente con los computadores craneando un proyecto, sí, sí. eso quiero. Tenía pura imágenes así, como... Eh, eh, no quiero estar en una sala de reuniones así con un montón de hombres, porque a, a, a no, no sé qué, va va, 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 No. Prefiero estar como en una casa activa, con unas flores, con unas... Mil... Claro. <risa> pura imágenes sí. Pero el allá claro. o sea, es un como que... Ahora, todos estos cargos corporativos, todos estos cargos importantes, finalmente lo que compras es tu libertad y tu tiempo. Claro. O sea, ganar ahí un dineral yo no he vuelto a ganar ni voy a volver a ganar lo que mm. ganaba mm. o sea que me digo ay como no ahorré me entendí mm. porque por lo mismo que ganaba mucho compraba hueva y era bien consumista y era como mi válvula de escape o sea estábamos en los cierres a las 3 de la mañana y yo me ponía a ir en tiendas gringas y me compraba zapatos que después me llegaban por internet y me quedaban mal mm. pero era como pero yo digo, mm. claro, súper bien pagado, pero al final, ¿mi tiempo libre qué era? Mm. Era ir a hacerme las manos para que estuvieran bien para el lunes, claro. eh, estar bien peinada, eh, mm. y pues, hacía más vida social que ahora. Ahora me ha más la vida social, veo menos gente. Mm. Veo la gente que más me interesa, la más cercana. Eh, y el fin de semana, no sé, pues, leía el diario, veía tele, eh, salía a unas comidas, mm. y vuelta. Mm. Entonces, y eso es todo de nuevo. hay una dimensión de uh -huh. eso que era creativa, por supuesto, que hacer la revista, pensar en proyectos en el equipo, pero además, bueno, pero esa otra discusión por la naturaleza, misma de los problemas del periodismo hoy, esa, esa parte empezó cada vez a achicarse y a ser mayor la parte de no hay plata, no hay lucas, cómo buscamos lucas, no sé, por los avisadores, las tensiones. Entonces, como que dije, ya esto ya lo hice, pues, ya lo hice, lo hice bien, y, y como que olí también que lo que venía para adelante no iba a ser fácil, iba a ser bien duro, y dije, yo no quiero estar ahí cuando esto pase Claro, ya también lo pensé, o sea, no es así que yo dije, no no, 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 no quiero ser yo quien le ponga la lápida a este proyecto o que lo empobrezca cuando he trabajado tanto para pa enriquecerlo, digamos, ¿no? O sea, a, a mí, desde mm. mi punto de vista, alguien puede tener una opinión distinta, pero desde, desde mi punto de vista. Y habla
0: como ¿verdad? No, <risa> no, pero eso es <risa> a, a el Rescatando <risa> el tema que mencionaste de no eras dueña de tu tiempo. Eh, nos llama la atención que, bueno, que una gracia de la cerámica es precisamente que es una... Nunca, nunca diré manualidad. Una disciplina. Es un oficio. Un oficio, sí. sí.
1: Una que implica mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque, bueno, uno... De, claro, pero La diferencia de, es que lo escogí, o sea, cuando sí, yo exacto, dije, escojo hacer este bowl, inventarlo entero y todo, repente, ayer por ejemplo me quedé hasta las 12 de la noche porque tenía un pedido y me he demorado, y de repente dije, estoy puro güey, bueno, ¿qué hago? Claro, porque de repente saco las cuentas y digo, estoy trabajando como china para poder pagar el taller, porque no, no me ocupo la cerámica en mi casa, tuve que arrendar otro espacio, porque la cerámica me ocupado ocupa mucho espacio, sí, sí, es bien, bien poco ecológica en ese sí. sentido, ¿vale? bien poco moderno, sí, ¿ah? sí, poco moderno. Eh, ocupa mucho espacio, porque las piezas no, no las puedes arrumbar, se tiene que sacar por separado, uh -huh. y uno empieza que como la más material, y los demás son unos, unos, unos tanques grandes. Entonces, repente era a las 12 de la noche, yo seguía ahí, y dije, esto es absurdo, estoy, estoy trabajando para el taller. Dije, dije, no es absurdo, porque... Eso es lo que quiero hacer, esto lo decidí yo. A mí lo que me pasaba antes era que yo decidía hoy en la mañana mm. editar este artículo y tenía 50 interrupciones. Mm. Entonces, eso era lo que me irritaba, que yo no podía tomar control como de mi agenda. Mira, de hecho, mis momentos mejores como directora era cuando yo no tenía nada que hacer mm. y podía estar disponible. Claro. Entonces, al final, me di cuenta que parte de mi rol era estar disponible. Mm. Porque yo tenía que estar disponible para que toc, toc... Oye, ¿qué hacemos con tal cosa? No sé qué. Toc, toc. Pucha, estoy deprimida y no quiero hacer este tema porque no sé qué más. Toc, toc. Eh, Te busca el gerente no sé cuánto porque dice que hay que hacer tal cuestión, tal hora. Toc, toc. Todo el rato. Entonces, era como que mi rol era administrar estas esta múltiples inputs, mm. pero yo no podía generar mis, mis, mis inputs. Claro, no tenías claro. ningún control sobre claro. eso. En serio. Entonces, Claro, la cerámica es muy demandante a de tiempo, mm. no, no se paga todo el tiempo que uno invierte, mm. la verdad que no. En otros países, sí, hay países donde hay gente dispuesta a pagar 30 lucas por una taza, mm -hmm. eh, porque está chamada, que si ah. eso se valora. Eh, acá te dicen, pero ¿cómo? Oh, si al final mm. le cuesta hacer obvio. Eh, entonces, yo en general, por ejemplo, pongo precios que, que son un poco, de mis cosas, como una mezcla entre entre lo que la gente está dispuesta a pagar, o sea, si pusiera el precio de lo que realmente es el tiempo que, que dediqué a hacerlo, mm. probablemente muy poca gente podría estar claro. dispuesta a pagar, claro. o sea, que yo fuera un artista famosa, o sea, claro. no me, me convertía en artista, ya Mucho. Entonces <risa> ahí ya no, no, no tendría que ser tasas, tendría que ser otra cosa, mm. que también lo pensaba. Pero sí, ahora, esa cosa del tiempo yo la encuentro bien maravillosa porque mm. yo que estaba acostumbrada a un tipo de de actividad como el periodismo que es rápida donde todo tiene que ser rápido y todo es rápido y es multitask y uno hace cinco mm. cosas al mismo tiempo y uno se siente súper eficiente porque puedo hacer mientras iba manejando agarrar el whatsapp y después llamó y resolví una cosa porque al final yo dirigía el trabajo de otros mm. yo no entonces yo en dos minutos podía echar a andar cuatro proyectos mm. ¿ya? y de repente encontré un mundo donde no le podía decir a nadie hay que mm. o sea o yo voy al taller o no se hace el pota claro hay que te lo tienes que decir a ti mismo claro o barro o está sucio mm. eh, entonces pero ese espacio de mayor tiempo también permite más paz mm. como que uno no está tan eh, o sea yo he reflexionado harto sobre eso pero creo que esta cosa del multitasking que se valora tanto y que a mí me resulta fácil entonces probablemente funciona bien en esos ambientes porque soy acelerada no sé pues soy tengo como una naturaleza nerviosilla eh, lo que uno hace en el multitasking es conectar y desconectar uh
0: -huh.
1: y eso es un, consume energía muy grande porque cada vez que tú tienes que volver a conectar tienes, es como tienes que gastar mucha energía entonces por eso yo creo que andamos tan agotados uh -huh. cambio, cuando estás haciendo una sola cosa pasa, una, no sé, tú dijiste que bordar también, uno está en una sola cosa y de repente se producen como unos bolsones en ese, y en esos bolsones se produce una, una tranquilidad como, un, como un, un estado medio meditativo una paz, un, un sosiego no sé. Eh. Oye Milena,
0: con respecto a eso, me quedé con la imagen de esta mujer que va entrando a este edificio corporativo de Paco Alto cartera, ¿no? Esta mujer pulpo multitasking y me voy ahora al taller de cerámica y a tu overol, a tu delantal... Manchado, lleno de sedimento. En donde solamente te concentras en una actividad y en donde aparece el moño, donde te despojas de anillos, donde Todo. te despojas de aro, de maquillaje, y estás tú, la milena de los tantos años. Mm, queda? Con, eh, claro, ¿qué pasa con ese...? Bueno, con la sala tenemos esta eterna discusión del disfraz. De que yo siento que no se disfraza todos
1: los días de. Bueno, me pasa, por ejemplo, que realmente hay gente que me dice, vamos a almorzar. Y es una complicación. No solo porque el taller requiere tiempo largo. O sea, yo estaba en un, en un trabajo donde yo podía hacer dos cositas y irme. Mm -hmm. eh, pero yo no se pone a poner una hora al taller. Yo, yo, mm -hmm. Por lo menos tengo que estar mm -hmm. para que me rinda la cuestión. Y lo otro es que me tengo como que cambiar de ropa o sea, no, no puedo ir a almorzar tal como estaba mm. o no puedo ir. entonces, muchas veces digo, no, porque no alcanzo a ir a la casa a bañarme, ¿me entendías? Como, es como, son como dos seres mm. son como dos seres eh, y con ese overol te
0: sientes porque eso era lo otro que conversábamos con la Sara que al menos para mí el overol el delantal tiene una cosa como de empoderamiento no necesitas nada más que esta ropa de trabajo y tus manos ya estáis listas. No necesitas ni celular, ni la cartera, ni las joyas, ni el taco alto, ni nada, ni el maquillaje. Eres tú frente al material y sería. ¿Y eso, eso, eso te hace sentirte empoderada más que antes en comparación a, a cuando eras la directora? Mira, no sé, lo que me hace
1: sentir... ¿Qué es lo que me hace sentir? O te hace sentir libre. O te hace no, sentir no sé libre. Si, Mira, no, yo creo que me sentí joven, me partía, eh, eso sí, porque estoy en una posición, he estado mucho rato, ahora estoy llegando a una meseta donde siento que ya no estoy tanto, pero que ha sido muy maravilloso descubrirlo, también me metí un diplomado de, de escultura en cerámica, que al principio dije, esta cuestión no va, no va. y me di cuenta que lo que pasaba era que yo creía que sabía menos pero lo que ya sé, uh -huh. o sea que en el fondo no soy tan aprendiz como yo me asumía, ¿ya? Claro. Pero la posición de rendía ha sido una posición súper eh, interesante para mí, porque la ceremonia es muy frustrante. Al comienzo, o sea, yo moría, me en el tono y no me salía, no me salía, no me salía. Y, y pude ver con mucha claridad cómo opera mi sistema en esas situaciones que antes, como estaba en mi, en mi lugar de fortaleza no lo veía con tanta realidad entonces pude ver súper bien por primera vez en mi vida porque aunque lo, lo hubiera venilizado en terapia y todo pude ver en acción a mi tirano interior a mi saboteador interior como a todas esas frases que dicen los que, que es verdad o sea esa voz que aparece diciendo que estás haciendo bueno ¿cómo se te ocurre venir a hacer cerámica tonta ridícula lo bueno. haces pésimo o sea esa voz que es que todos la tenemos y que por lo menos en mi caso la vi, la vi, porque la vi ahora, no la había visto nunca con tan claridad, lo violenta que es, lo envidiosa. O sea, y aprendí a conversar con esa. Aprendí de repente como que fue muy bueno todo esto, pero aprendí a mirarle y decir, ya, ¿qué te pasa? Ya, espera, vale tu problema. Tú tu problema. Pero ustedes se tuben bueno, estoy aprendiendo. Y empecé como, y eso ha sido exquisito, o sea como como eh, yo partía de la base de que, de que no salía al tiro, o sea por ejemplo eh, hasta las cosas, o sea no solo en el proceso de decir ya no sé hacerlo, pero voy a aprender, tengo que seguir practicando, tengo que tomar clases, voy a aprender, Carta. Eh, hasta cosas como tengo que poner una repisa, armar un mueble, ya tengo que traer un maestro, no tengo plata ahora para pagar un maestro, ahí me no puedo yo con una con, con las instrucciones que trae el mueble el home center al malo. ¿no? Yo parqué la base que no iba a ser capaz. Uh -huh. Uno muebles mecano. No da bien bola. Estuve como dos horas tratando de armarlo, me dolía la espalda. <risa> Pero cuando lo armé, me juro que la satisfacción, o sea, mejor que editar un artículo, porque yo pensaba que yo no sabía hacer eso y sabía. Uh -huh. Entonces, había como un proceso de confiar más en mí, de confiar como genuinamente. Uh -huh. Entonces. Yo creo que más que libertad o, o empoderamiento, ha sido como un, una conexión como con, con lo genuino. Esa palabra me gusta. Mm. Entonces, de repente hay gente que me dice, pero tú eres contratar ayudantes. ¿Ayudantes para qué? ¿Para, ¿Para la cerámica? Claro, porque el... surgen varias cosas. Entonces hay gente que dice, pero este negocio no da. He mm. tenido que contratar ayudantes, ¿para qué? ¿Por qué? Porque dice, es que yo, no, yo no, no puedo dar más pedidos porque no alcanzo tengo un tope. Entonces, aproximadamente, no, mm. es que, y, y tuvo mucho rato esa conversación, porque ya ser eso. Yo me dije, no, si yo no quiero ser una empresa, mm. porque tiene que llevarme una empresa, me convierto nuevamente en la mina que dirige...
0: Que está recibiendo correo.
1: Y no en la que hace. Mm. Claro. Yo quiero ser la que hace. Mm. Por lo tanto, esto va a tener un límite de, de ganancia. Claro.
0: Entonces...
1: No, no se va a medir por la ganancia tampoco no se va a medir por otras cosas mm. entonces pero también tiene que ganar porque también la idea es que no, pero también está no, no, este no porque mundo, también tiene costo claro, porque porque sí, tiene costo sí. la, el hobby o la, o la sí, actividad claro. tiene costo entonces como queda poco yo pero ya tengo como mi propia seguridad en eso entonces no es como ay eh, ay fulana partió después que yo y ahora ya está vendiendo y fue a cuatro y yo no he ido ninguna mm. eso antes me habría pasado mucho ¿Ah? Mucho, 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 mucho. Ahora, me digo, no, yo no, no estoy en la feria No estoy en eso ahora. A lo mejor después estaré, lo veré. Estoy bien, ¿sí? ¿Ah? Y también, como a, a, no, a no abandonar también el otro lado. O sea, como, como que son dos... Como, seguí integrando, yo creo. O sea, integrando la periodista con la serenista. Al principio yo le tenía mucho miedo a la, a la periodista y a, la, y a las capacidades o a la maneras de funcionar propias de, de ese modo de ser, ¿no? Que era como, me acuerdo cuando recién partí en todo esto y andaba en el rollo y se arrendaba un taller o no arrendaba un taller si nos cambiamos de casa, qué sé yo. Entonces mi marido que es economista me dice, bueno, pero ¿cuál es el plan? Y yo empecé, ah, ¿cuál es el plan? ¿cuál es el plan? Cuál es el plan? Yo, que yo, lo primero que había hecho en la revista es ¿cuál es el plan? Entonces, ¿cuál es el plan? ¿cuándo hacemos un especial? Muy ¿Quién hace, qué? ¿Quién pagando? ¿Ya? Te disociaste
0: absolutamente.
1: Y de repente lo que le dije, sabéis qué? Es que esto es simple. también mm. o sea, ¿pero cómo? Sí, le dije, esto quiero que no sea plan. Mm. Quiero que vaya siendo como va siendo. Orgánicamente. Orgánico. Claro. Que Una vida mejor y dije, Esto no, no es un plan. Porque no quería tenerlo todo claro en la cabeza y después empezar a llenar los casilleros. Mm -hmm. Porque... Ese camino a mí me. Reso... Yo, yo enseño eso, de hecho, cuando enseño periodismo, yo es lo que enseño, estructura. Entonces, me es súper fácil a mí, ese es como mi, 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 mi mecanismo habitual. Te pones en, te
0: pones en como. En, en, en modo. en
1: modo aristotélico. De, claro. de, 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 diseño todo en el cerebro, pero después hay que hacerlo. Y, y lo que me estaba empezando a pasar con esto es que aparecían cosas que no estaban en el cerebro. Que aparecían cosas como del inconsciente, que. entonces, como que. Yo no quería que ese proceso, al tiro, ponerle el molde, digamos, no sé si se entiende, mm -hmm. ¿no?
0: Es como, es, es otra cosa que también detectamos, que me voy a enganchar de ipas pa, para continuar. Nosotros detectamos... ¿no? sí, voy a <risa> <el> tiro. <risa> <risa> es que estaba sonando tanto la... <risa> la cosa es que en vi? el fondo empezamos... Es que hay que llenarla, hay que echarle agua. Ya. No yeah. empezamos a detectar con la Sara. Que también tienes un tema con el viaje. ¿Sí? Sí, tienes un tema con el viaje y con el volver. Ah, por esa cosa que escribí no, sobre el volver. Pero, claro, eso... Y hay una cosa con el viaje porque has viajado. Entonces, sí. Me gusta el viaje. Claro, dale, pero siempre quieres volver. Siempre quiero volver. Entonces, da la sensación de que empezaste... Sales, sales de Paula, ¿no? Sales de, de tu personaje o de, o de esa parte de ti que es la, mm. la periodista. Y empiezas este viaje... Que sí, pero es un viaje con mochila, por eso no puede ser un plan la parte de la cerámica.
1: Claro, el viaje con mochila, nos llevó, No
0: vas al All Inclusive, no, no vas al hotel, no vas por pega, como te pasó porque claro Expo Sevilla, bla, bla, bla. No vas por pega, vas, vas viajando con mochila, como cuando eras joven, con el morral, con las cosas sencillas. Entonces, no puede ser con plan ese viaje. No, tenéis que buena la. Más, buena. No, ya me tocaba de ser psicólogo. Sí, sí debería, la, pensando, la pensando, así, pensamos, la pensamos, sí, la pensaban, oye. Así que bueno, un Mira poco así.
1: No, es que me nos hurtó. fuimos dando
0: cuenta, pero por las fotos, claro, por ciertas cosas que ponías con respecto al viaje. Pero que finalmente la cerámica es un viaje. Es un Gracias. viaje con mochila, no con maleta ejecutía taco alto y aro precioso no, claro no con la maleta ah. que entra en la, en la cabina pero de hecho Puto, todo, todo yo demás. no me di
1: cuenta un día mi hija me dijo pero bueno que tú en esa época eres súper estilosa sí. yo digo y ahora no no me dijo pero ahora eres más igual por eso ahora eres qué dije, pero cómo era era ahora el más igual ya entonces me dijo pero cómo fuera no sé ahora andré siempre más o menos con los mismos aros mismos anillos mm. antes tú te cambiabas de aros te cambiabas de cartera y es cierto yo era y era bien cambiante mm. en eso era como mm. no sé cómo eso no, no, no importa, pero... Tiene que ver, yo creo que el viaje con mochila eh, no permite andar cargando tanta wifi. Día, no, ¿no? claro. ¿no? Este, este es como que explotó todo aro, que... o sea,
0: andar como con... Es que claro, es una cosa como de, de, de despojarse, quisiste
1: despojarte de tu vida anterior completamente. Y cosas es que, no, que no servían, o sea, yo efectivamente, mira, es la analogía de la ropa, me ponía muchos mm. aros distintos, no sé qué, mm. pero si ahora miro esa caja de aros, que está llena de un montón de... de algunos viernes encaja así como más leche, que sería barata y otro más, la verdad que hay tres o cuatro con los que yo me siento cómoda, uh -huh. y el resto están ahí rellenando espacio,
0: debería regalarlo Hoy en la
1: mañana me pasó aquí, dije, ¿qué y como que tengo tres o cuatro, y el resto son parte como de, un, de una búsqueda de, de encajar en las modas que hubo, uh -huh y que no, no y, pasó y del
0: rol que no también pasó. estaba, estaba también. representando porque por lo que cuentas. Sí. Claro, eras directora, pero además resolvías un montón de cosas que no tenían que ver mucho contigo, po. No, pues. Entonces, claro, entonces yo creo que te fuiste cargando de cosas que no
1: necesitabas. Te disfrazabas. Te disfrazabas de claro, claro, que hago bien, que ese fue un tema que a mí siempre me persiguió, o sea, yo yo y por eso existo tanto en esta cosa de la educación, que cosas, yo era buena, siempre fui buena para hacer estas cosas de chica, mm. era buena para pa organizar, era buena para liderar, era buena para estructurar mm. entonces yo siempre terminaba en ese rol, de no queriendo mm. como escribía bien y era rápida para ver qué era lo accesorio o lo o lo, o lo importante claro. que son cualidades periodísticas además ¿no? eh, siempre terminaba cargo Siempre terminaba organizando y no necesariamente yo quería ser la que organizara. Muchas veces yo quería estar ahí Soy participando. Parte de Entonces, nomás, claro. Eso, claro. Bueno, Entonces, pero es que quizás... Los era... demás te empujan, ¿no? Te empujan y si tú no tienes claro dónde quería estar, te vas con ese empuje. Claro, dónde están los límites. Porque lo, lo, los demás te empujan porque vienen a ti ciertas cualidades. Tú tienes retribución porque te encuentras que lo si te hablabas, te parar pero no necesariamente lo que más te satisface. Mm. Y yo creo que las mujeres en eso, para retomar con, eh, con la moda y con todo, ahí hay un tema súper esencial de, de las mujeres con, esto de, de, todo el trato de tratando de calzar con los estereotipos, con lo que se espera de ellas, en el sentido de que en, en, esa, en, es, en ese camino se pierde tanta energía que se podría eh, eh, lo digo tía, porque todos hemos pasado por eso, pero uh -huh. tú pierdes mucha energía eh, en vez de Hacer el viaje más dentro, mm. ¿no? En, en lo que te decían, darle valor a las cosas que te interesan, en las cosas que te gustan. en
0: Como que de repente estás pensando más en
1: el resto que en, que en ti misma, en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te parece bien. Y en calzar. Mm. Y en, o sea, mira, yo, yo creo que todo el mundo... La comunicación hacia las mujeres, un poco lo que hablábamos antes, y Paula, cuando yo la dirigí, no, no estuvo al margen de eso, era parte del problema, digamos, eh, aunque tenía otros aspectos, pero era parte del problema. Hay, todo el rato se le están dic diciendo a las mujeres que no es suficiente, mm. que no están bien. En, no solo en su aspecto que ya es bastante o sea no solamente sí. el pelo tendría que estar más liso la altura tendría que ser mayor el peso tendría que ser y la ropa pasó de moda como anda y mm. metía con eso no, mm. no solamente sino que la casa también que es como tu extensión o sea por qué a la mujer no importa tanto si la casa está sucia es como que uno estuviera sucia mm. es como que es culpa de uno mm. los hijos también Todo tienen que estar mejor entonces es como una una cultura en que, en que nos meten en el cerebro eh, la Permanente insatisfacción con todo lo que tú haces y tienes. Porque siempre lo podrías tener mejor o no está de acuerdo a, a no sé, a no sé qué. Mm. ¿Te fijas Es como... Eh, que son paradigmas que hemos ido heredando. Pero hay que cambiar es... la casa, hay que cambiar la mesa, hay que cambiar el mueble, hay que cambiar el no sé qué, aquí tengo que cambiar la ropa, tengo mm. que ir a la peluquería, tengo que... Tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Todo el rato. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé por qué te hablaba de eso, pero no sé cómo... Te... Pero, pero, pero... pero igual
0: al final también esa insatisfacción respecto a las otras cosas externas, de repente también se termina, o sea, el problema yo creo es que, que termina repercutiendo en que yo no soy suficiente,
1: yo estoy mal, yo me faltan cosas, por claro. ejemplo, en el vestir, como que finalmente también, pues no soy suficiente. Sí, claro. total, o sea, claro. yo me acuerdo perfecto cuando yo me compraba mucha ropa y todo mi sensación era que yo miraba un vestido yo me imaginaba a una yo en mental claro. que no es finalmente la que soy mm. ¿ah? adentro ese vestido y yo iba a ser más feliz, más mm. joven iba Ay. a estar en un determinado lugar tomando un trago o sea, tenía imágenes Ay, asociadas sí, a, sí, a ese sí. vestido mm. entonces te compré el vestido y divertía en ti, no se ve igual a como tú te lo imaginaste, mm -hmm. pero no necesariamente pasa ninguna de esas cosas. Entonces, que te que había pasado a no, usted que, yo no digo que, que a todo el mundo le vaya a pasar, pero yo, como te digo, era muy consumista de, sobre todo ropa, iba al mall, era como un paseo, era como entretenido, el mall, bichinear, y, y de repente, me acuerdo una vez que, bien, yo creo que cuando me sacié de eso, fue una vez que me invité, en es que general a la Paula llegaban a hartas invitaciones, y las, editoras, los directores de viajes, de cosas. Nunca íbamos. Siempre iban los periodistas que iban a cubrir la noticia y había todo un sistema para que esto no fuera, no le llegara como, o sea, en el fondo, se repartiera bien entre todos. Habíamos organizado un sistema. Y llegó una invitación de una cuestión de perfume en Miami. Y yo, ¿qué? Yo no he dejado ni una parte. Por esta. Voy a ir. Hablé con los gente y dije, yo voy Era una cuestión que te loco yo llegué mira yo llegué a la conclusión que esto era una empresa tenían como la representación en una empresa que tenía la representación de marcas como Gucci un montón de marcas importantes de perfume y yo creo que se les tenían un presupuesto de, de PR de relaciones públicas y de marketing que tenía que gastar Yo llegaba a esa conclusión ¿eh? porque no entiendo por qué hicieron lo que hicieron entonces <risa> invitaron a un grupo de, de directores de medios chilena, chilena, tú hablas chilena, y creo que había 8-8 PCs de televisión. Yo llego a Miami a una suite, a una suite. Yo me acuerdo que mi hijo tenía como 9 años, yo le no mandaba fotos y decía, mira qué choro, o sea, una, una, una cama que te morí, o sea, era como tres cuerpos de cama, con, debe haber tenido, no te miento, 8 almohadones o 10 almohadones distintos, distintos grosores, había un Mac a todo trapo en, 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 en el living había tele en el living tele en la pieza y tele en la, en, el, en, el, en la tina ¿ya? las únicas actividades que hicimos en esos cuatro días que estuvimos en Miami fue una mañana que estuvimos oliendo perfumes con unas tiritas y nos mostraron las campañas de, de estas cosas y un cóctel que nos dieron ¿ya? y el resto del tiempo era libre ya yeah. y ahí tuvimos una reunión con una señora que compraron unos tacos así que era como la PR para buscar ideas para hacer cosas con las revistas que nunca se concretaron nunca. O sea, nunca no sea, ni una reunión le propuso una cosa nunca yo creo que necesitan gastar este presupuesto entonces yo estando ahí que me ha incentivado más por este y ambiente me como que dije voy a ir al mall y voy a gastar tanto o sea mucha plata y voy a comprar había visto en Santiago quiero estas botas de tal lugar las anoté me acuerdo que tomé un taxi para no perder tiempo le dije ¿le importa que coma en el, en el auto? no me dijo eh, y yo me, me compré una ensalada una así me fui comiendo en la ensalada del taxi y llegué con mis locales al mall a altura y un carrito me había llevado de Chile un yo iba a comprar me, me había <risa> llevado un carrito para no andar a cargar me a poder panas, adicto ¿también? adicto me acordé entré a Stuart Weissman que es una tienda de zapatos cara donde había unas fotos que me, me fascinaban y le dije quiero dos quiero esta y esta en 41, porque tengo un problema con los amados, que patona y Pero se, se las va a probar, sí, pero quiere ver otro malo no, ya lo vi por internet. <risa> La mira me miraba y dice pero qué organizada, <risa> yo porque por el carrito me compré ¿Qué Después me sentaba de lo que al final del día me senté en un restaurante con todas mis compras, con mi calculadora, me había pasado un todo siento el lugar, tenía ya abultadísimo presupuesto. Todo lo que me compré en ese día todavía lo uso fue impresionante. Fue hace como siete años y fue como la despedida de, la despedida de ese de esa vida. De esa, o entonces sea, algo pasó. O esa fue como el máximo, ¿cachai? Y después empezó a bajar. Y cuando me fui de Paula, nunca más compré una cuesta impresionante. Es que ya. nunca más. Mm. Entonces. Yo dije, ¿cómo esto que era una cuestión compulsiva? Que me acuerdo cuando yo me fui, una de las cosas que mi marido en un momento me dijo, ¿y qué vamos a hacer con todos estos paquetitos que llegan? No, te, tú, yo, tú no vas a poder renunciar tan fácilmente a los paquetitos, porque a mí me llegaban eventualmente paquetitos. O sea, me parezco una twitch espantosa en pero cuando me <risa> llegaban a lo era mi válvula de escape, te juro, el consumo. Y era una cuestión. Ahora digo, qué absurdo. O sea, toda esa plata yo la podría haber ahorrado, la podría haber invertido, podría tener una casa donde ahora podría tener un taller, que es lo único que quiero. O sea, plata que boté en una cuestión que era... Ah, porque estabas paliando una necesidad sí, y, lo, y
0: descubriste con, y con este y mundo nuevo. Y empezó
1: el taller y nunca más necesité un zapato nuevo. Tengo los mismos, te juro por Dios que tengo los mismos zapatos. Ahora, mi nana me dijo, porque viajé hace unos años, mi nana me dijo, oye, ahora queda viajar, no se sé, pero a comprar una cota igualita a esa, pero nueva, no porque ya están tan asquerosa. Y hice exactamente eso, me compré una cota igualita a las que ya te, tenía, de su después de eso, ¿no? que eran caras, pero no nunca más compré, nunca más distribuí de ropa, no, no, mm. no voy a un mall, el otro día fui a un mall, lo pasé mal, o sea, que lata, no, no, compré una Coca-Cola, encontré que, que la Coca-Cola valía 1.200 pesos, cuando en el kiosco con la esquina del taller valen 700, o sea que, no, se me acabó, no sé por qué te he contado todo esto, porque te liberaste, que, po. o sea, claro, entonces siento que toda esta guay que nos meten a, la, a las mujeres, mm. tiene que, por eso te digo, hay una energía que se va en esa cosa como de, afuera Bueno, por, por eso era el tema del,
0: del, del overol, que finalmente claro. el overol es una prenda o el delantal, súper sí. simple, que se va llenando de, de marcas que van contando eso. esta historia del proceso del aprendizaje y te visten, o, finalmente son un, un escudo frente a toda esta... Este,
1: monstruo que es el consumir cubo, sí, ¿no? claro porque cuando uno está así en barra yo me emparro además soy bien buena mancochina me emparro hasta el pelo salgo bien manchada es como que uno es una no no eso es, es como lo que por eso, decir, ¿no? por eso yo siento
0: que eso es poder ¿cachai? que a mí me pasa con la con ¿no sí sí a mí me da esa sensación sí. bueno nosotros lo hablamos también con, con respecto a, a, a esta cuestión que yo la encuentro súper líder ahora de estar trabajando en algo es como tengo la mano sucia. sí Ah, es como,
1: eso eso, sí, eso yo lo claro. encuentro súper liberador porque uno, por lo general, está como. Es el sí, bueno. A mí me pasa que sí. se supone que hay ropa para el taller y ropa que no es para el taller, pero no. Mm. Entonces, por ejemplo, eh, las cosas no transitan tan fácilmente porque yo no tenía la lata sacarme los zapatos. Entonces, la ropa que no era del taller se, se transformó. Y, claro, sí. y Vas a ser. Entonces, como que, claro, ando en una entonces la ropa que no era para el taller no está tan bien como debería estar porque pasó por el taller claro y la ropa del taller no está tan mal como debería estar porque era ropa que no era del taller entonces Ay. se empezaron como a fundir los lo mundos mm -hmm. mm -hmm. claro claro
0: ese portar la huella nos parece súper bonito del, del overol de cómo porta el, tu trabajo porta tus tiempos los procesos porta las manchas de lo que hiciste un día porta la, el, el exceso de esmalte sí, claro. que se te chorrió va aportando cosas en cambio la ropa por ejemplo de este traje de, la, de, la, de, la, de los tacos y claro. de, la, de la directora de la revista no lleva no lleva la huella po. o sea uno lo que siempre está haciendo es limpiar o se cambia de ropa o usa otra cosa pero tiene esa gracia lo de los oficios en general que especialmente los oficios así como tú decís como no modernos más tradicionales claro Llevan, cómo van acumulando huellas y esas huellas son como medallas. O sea, como Igual es como sí, orgulloso no. estar con su sí. Sí, sí. Yo he que lo, el, el, ese traje del. Yo, yo he, he trabajado con Sera de una manera muy humilde. Sí. <risa> solo hago. Eh, solo hice unas vasijas así, muy chuecas. Pero me parecía muy bonito el. Este, oh, me encantaba esto de usar algo y, y, y limpiarme la ropa y sentía que daba lo mismo, que no... Claro, y además, además, además las misma. manos también se van curtiendo de otra manera. Yo hice sí. en febrería sí, y pasaba lo mismo. O sea, mm. al principio era yo muy así como finé y después terminé, mm. ya también daba lo mismo el delantal. Mm. El delantal servía para pa pescar todos los polvitos y al final las manos hechas puré, pero, pero había como un orgullo en eso. ¿Cachai? Yo nunca se muy movido unas pintadas, pero había un orgullo de que mira el callo que tengo porque estuve mm. limando un anillo que no me quedó tan bonito, pero no importa, ¿cachai? Sí, y no importa. Y no con el que tema que... de la frustración, porque lográis superar la barrera de, de dejar lado de Los, de los ter... oficios
1: manuales, en ese sentido, son una, una cuestión que debería incorporarse más en la educación, porque tal como hay que atravesar la barrera de la frustración, mm. también eh, la potenciación de la autoestima es muy rápida mm. y es muy tú ves muy rápidamente el resultado de tu trabajo mm. que es más difícil el trabajo intelectual sí buen punto, tú ves buen punto. o sea el niño ve hice esto mm. hice esto mm. fui capaz de hacer esto eh, ahora lo hice mejor mm. eh, entonces esa cuestión yo creo que tiene además sacar esa imagen de la cabeza
0: y convertirla en algo también el, el como no logré lo que quería y lo vuelvo a hacer, yo a hacer bueno, realmente no tenía la imagen
1: en la cabeza que es lo que dice también. Richard Sennett y otros que han estudiado uh -huh. como el tema de la artesanía que, que parte del trabajo del artesano la gracia es que no es como hacer el diseño que hay, tú me ahí uh -huh. el diseño tiene un modelo en la cabeza uh -huh. entonces incluso puede contratar a un artesano para que lo hable claro. en el artesano el modelo va surgiendo a medida que hace muchas veces no tiene un modelo en la cabeza tan claro sino que el modelo es parte del proceso mm. surge en el proceso muchas veces mm. entonces ahí también hay una manera distinta de aproximarse a las cosas ¿por? donde no, no está primero la idea mm. claro sino que la, la materialidad va va, mm. va apoyando a la
0: idea mm. oye, oye mm. Milena y por qué tus imágenes en, en, tu, en tus cerámicas que si yo tienen son ah. otra cosa que lo, logramos no, descifrar? Los animales pero son, son animales, animales de granja. Sí, no sé por qué. Son animales eh, caseros, porque tú tienes todo un sí. cuento con el. Ya se lo habíamos comentado, del volver con el viaje. Esta cosa del hogar, esta cosa de la granja, sí. esta cosa bucólica. No sé, habría
1: que buscar en mi. Claro, ¿qué pasa? Porque mi, está el gallo, el gato, el gato, el conejo. Sí, puro la granja milena, Y, de y mi no hablamos de la madriguera. Y ¿De la que madriguera. El conejo ha sido mi compañero me quedé como culposa de haber contado todo esto de mi de consumismo
0: no. porque me pues. no sí es que? <risa> no porque es, es un proceso sí. pues si es parte de tu vida pues, y, y, lo, y lo sería sería fome que lo siguieras validando por el contrario pues. sí
1: sí me da como pena fíjate
0: te da pena haber perdido sí. el tiempo en eso sí
1: sí y aunque lo veía no lo podía parar ¿eh? era bien compulsivo era bien compulsivo pienso que hay muchas mujeres que están en eso todo el rato Uh -huh. eh, era bien compulsivo y yo pensaba que era como comerme como otras cosas que uh -huh. no podía pararme entendéis como que no le podía parar no. y, y paró solo paró sí. no queriendo pararlo entendéis paró porque le di espacio a otras cosas entonces eso bueno no los animalitos de mira no tengo idea yo eh, los animales también es parte de las cosas que me han interesado gustado y apasionado siempre desde niña yo cuando tuve los ocho años leía libros de animales Leía libros de la metamorfosis de la, de la, con ilustraciones, pero leía libros como de ciencias de los animales, como de, como de, como de, la, de, de, de Natural Manipose. Planet, como de, ¿cómo se llama? Animal Planet. Animal Planet, pero el libro. Tú me gustaba mucho el mundo animal, siempre me gustó. Y, y coleccionaba bicho. Y... No tengo idea. Es parte de, de, de lo que surgió como espontáneo, y en, ando en eso ahora, porque decidí escucharlo también. Entonces he andado he andado leyendo harto y investigando harto y quiero que se me junten ahí. Junté como la cosa intelectual y ha sido un proceso entretenido de leer sobre simbolismo animal. Claro, de esto
0: imaginario que de como, dónde viene.
1: Como de, de, de juntar un toyo más intelectual, claro, una, una, una lectura. No sé si es una explicación formal, no pero... De, porque también me iba acercando también a la, a la escritura, que la, la vida como era parte como del, del mundo que quería dejar atrás, pero ahora me estoy como reconciliando un poco. Entonces, es como que, no sé qué va a terminar esto, pero ando, ando ando con una curiosidad intelectual también con el tema de los animales, eh, desde el punto de vista simbólico más que desde el punto de vista de su biológico, aunque su biología influye en su simbolismo. Eh, no tengo ni idea porque el animal de grana. No, lo no sé. O sea, no sé por qué no he dibujado un tire. Por ejemplo, sí. los elefantes son los animales que a mí me apasionan, me emocionan, me encantan, es mi animal favorito. Pero será... Por, Pero será, he dibujado nunca un elefante. ¿Será porque tiene que ver este imaginario que tienes
0: que ver con, con, con el hogar, con el protegerte, con estar calientita, tibia? ¿Puede, puede ser. Como el, el retorno a, la, a tu esencia primaria. Puede ¿cachai? ser. ¿eh? Que abandonaste por,
1: por mucho tiempo buscando... el sí, puede esta... ser. El conejo ha sido un, un compañero no... no no, no sé muy bien de dónde salió, ahí, ahí tengo varias teorías, pero,
0: pero. ¿Es más liebre o es conejo? No me da la sensación que es más liebre. liebre. Es
1: más liebre. Más, sí, es como es más libre, libre, pero vuelve. Es ¿verdad? más liebre. Es más
0: liebre. Me gusta las liebres. No, pero tiene unas orejas preciosas. El, con, chico, el conejo es más rechonchito. Más es mm. más, más
1: doméstico. El el más, sí, libra, la la, la, la liebre y, y el ciervo son los más salvajados de mis animales. Porque los otros claro. son perros, gatos rayo Ah, hay, rayos. hay rayos, eh. Ay, pájaro bueno, pájaro también
0: claro no sé pero tiene eh, que ver con un, porque también la, la, la
1: el la, conejo fue flores. el primer animal que yo dibujé cuando descubrí que yo era capaz de dibujar porque a mí dibujar siempre me gustó siempre me interesó y yo declaré que yo no sabía dibujar y yo quería, siempre quería tomar clases de dibujo y en algún minuto en la revista tomé unos cursos con Pancho Ramos y al final con todos los cursos me pasaba siempre lo mismo que tomaba tres clases y empezaba a no llegar. pues la pena me absorbía. Y, y de repente, que lo cuento en el prólogo del libro que hice de dibujo, eh, una, un minuto como de epifanía. Fue poco antes de irme a la revista que yo había tomado un curso online de una ceramista norteamericana, un curso pagado online de una ceramista norteamericana que dibuja su cerámica y que enseñaba su técnica. Entonces, ella dice, que en el curso, dice, bueno, los que dibujan pueden hacer su dibujo, y los que no pueden calcarlo, pero si los calcan, ojo con el copyright. Sí. Y yo dije, pucha, ese va a ser mi camino, que fome." Mm. O sea, yo voy a ser la que calca. ¡Qué lata! <risa> <risa> ¡Como Voy a ser la que calca. <risa> y y por primera vez, es que ahí pasó algo nuevo en mí, porque dije, pero a, a, a paré paré el, el computador y dije, ¿cómo no entonces, me puse a tratar de dibujar un conejo y mm. me salió una hueá horrible, un ratón. Entonces, en vez de decir, viste que no sé dibujar, que es lo que siempre me he dicho. Mm. dije, pero a ver, a ver qué, ¿por qué? ¿Por qué no puedo dibujar un conejo? Yo dije, ah, pero tengo que mirarlo. Mm.
0: porque claro. para... Yo como
1: que creía que los dibujantes lo dibujaban dibujaba de memoria. Entonces, ayuda mucho la tecnología. Entonces, mm. este sí. me ha ayudado mucho la tecnología. Entonces... Google conejo, porque antes uno tenía que buscar un libro, claro. una foto, ¿me entendí? No sé, ha venido al museo de historia natural. Ya. Google conejo. Claro. No y conejo saltando, conejo. Empecé entonces el conejo saltando. Mm. Y realmente tenía la página llena de conejos, mm. bastante bien. Y fue como ah puedo. No 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 no, dudé. Dije no, es que se me dan los conejos.
0: Ah, entonces ah, la
1: vuelta la página y dije a ver pájaro. Pájaro, 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 pájaro ¿eh? zorro zorro, zorro te juro que el, es que me fue así eran las 4 de la mañana era un domingo eran las 4 de la mañana y me había tomado cuatro popes de vino blanco que <risa> haciendo este mar. y me fui a acostar o sea ya estaba toda mi casa estaba durmiendo mis hijos y yo así me fui a acostar ¡ah! me salté el corazón así como como, como ¿qué hice? o sea como una, una emoción Ay, que no había sentido como, ¿puedo? Como ¿soy infantil, capaz? Como ¿Puedo, puedo, puedo puedo hacerlo mm. Puedo hacerlo, o sea, no lo no haré, pero puedo. Mm. Pero ahí estabas todavía como directora. Sí, todavía como directora. ¿Habrá sido
0: eso como el lo primero perfecto. que...?
1: de Esto fue el 2014, No, yo ya había decidido irme. Ah, ya, claro. No fue todavía la no. como directora, pero yo ya había dicho que me iba. No lo sabía mi equipo, no lo sabía nadie, salvo dos personas, pero yo ya había dicho que me iba. Y ese momento de decir que me iba también fue una cuestión súper y súper loca, porque yo lo venía pensando hace rato, pero decía, bueno, esto va a ir que ver cuándo y qué sé yo. Entonces mi, mi sub, la subdirectora, la que yo viajaba en la pega, se fue ella ah. a finales del 2003. Entonces, no, bueno, ya después, 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 después. Y un día, a principios del 2014, subo a hablar con el que era como mi jefe, el representante de la propiedad, que no era literalmente mi jefe, pero era como mi interlocutor, como con la autoridad. Suele hablar de otras cosas de que había renunciado una persona a la web y que hacíamos qué sé yo y te juro que estaba hablando con él y hablamos y hablamos qué pena qué trozo porque era como yo me había reencantado con esa persona que habíamos estamos haciendo un proyecto nuevo y la persona renunció algo pesa entonces era como volver a empezar y de repente te juro que el juego fue así estaba hablando de esta cosa en la web y empezó como un mono en mi cerebro diciendo dile Dile. <risa> y yo le decía al mono no, no, no se está no es para esto porque si esto lo vamos a hablar no mm. dile, dile ahora dile, dile, dile era, era como una especie de mono que se apoderó y empezó dile, dile, dile te, yo siento que fue así hasta que no gasto, lo miré y le hice, que te tengo que decir algo yo voy también fueron ustedes como que arrasó desde adentro o sea como que ya parece que no no, no daba más era una marea ¿Sí? era una marea mm -hmm. y apareció todo esto pues. o sea ¿por qué los animales Probablemente tienen que ver con la infancia, yo creo que hay una mm. cosa de recuperar algo que se que, que quedó ahí dando bote, ¿no? Oh, o ninguna No tengo muchas asociación. El perro son los perros que tuve cuando niña, perros perro salchichas y dibujos salchichas. La gallina la usé con mi nana, que me crió, porque cuando iba al campo a verla, pues porque ella era vieja y le iba a ver había gallina. De hecho yo entrego, yo hice una cuestión que se llama una tasa al mes. Sí, fue como un sistema que inventé para poder financiarme este año: que era que la gente se inscribía, porque las tasas son caras, cuestan 15 lucas. Entonces, que mucha gente me decía, pucha, qué ganas, pero no tengo plata, de tener la sed. Entonces, inventé que una vez al mes. Entonces, uh -huh. tú te inscribes y te llegaba tu tasa a tu casa una vez al mes. Y las entregué con un texto. Todos los animales van con un texto que tiene que ver como con esta cosa como de qué son simbólicamente, qué son para mí. Y ahí yo creo que partió mi... mi búsqueda. No, puede tener que ver con eso, con la casa, con lo simple. Tengo un tema con los animales, yo debería hacerme de gana, pero es un proceso Debería, te juro, es que, es que es que tengo el absoluto convencimiento de lo que le hemos hecho a los animales, uh -huh. los humanos, los sapiens, como dice Arari, es o sea nosotros escogimos ciertas razas que nos servían para mantenerlas las otras las eliminamos los convertimos en enemigos a las que supuestamente nos servían las torturamos mm. o sea pues puesto de toda la industria de alimentos de los, de los animales es feroz es estoy absolutamente convencida de que no somos mejores que ellos alguien podrá discutírmelo, pero una cosa es que los dominemos y otra es que seamos mejores mm. porque si hacemos la analogía como lo ha una persona y me la dijo, pero si los dominamos porque son mejores, no, pues, entonces mm. quiere decir que todos los dictadores son mejores claro, que su pueblo, que los, que, que los hombres son mejores que la mujer, que mm. los blancos son mejores que los negros, o sea, no, no, me, no, me, no me funciona la analogía, mm. eh, no me funciona, claro. ¿Ya? Eh, claro, que los blancos son mejores que los no. no me funciona, mm. somos dominantes, somos dominantes, somos brutos, y entonces, me, me, me conmueve esta cuestión del mundo animal, algo me pasa, me siento que hay algo ahí, eh, invisibilizado, martirizado, valioso. lo encuentro súper de verdad los animales. O sea escucho que en un animal no hay, no hay, no hay, no hay dos. son nomás, no te las disfraz. No, 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 no tienes disfraz. Tú tienes un gato negro, ¿cierto? Una gata. ¿Una gatita? sí eso que también es una, bueno, es parte de las cosas raras que me han pasado en esta etapa de mi vida porque si tú hace dos años me hubieras dicho que yo iba a tener un gato y te hubieras dicho cucu, que yo te diera un gato y que yo era el perro pero llegó esta gata, la adoptó mi hijo o se nos murió el perro de 15 años y llegó mi hijo de un se había ido a hijo y volvió con esta gata era ¿no? <risa> una gata no, gatita, de chiquitín. cuatro meses que él decidió adoptarla o sea, muy chistoso, llegó con la gata y estaban todos enamorados la gata. Que um, ha sido un aprendizaje también, porque las gatas no se comportan como nunca. La gata es suya, como diría. Mi mamá decía que las gatas eran de las casas. como de
0: las casas? De las casas? Ah, porque bien? son más de las casas que de los dueños. O son más dueños del. De son el, territoriales. Son ter pero ter pero
1: ter ter también tienen. tienen con las personas, pero, pero yo siempre digo que esto para mí es como, como estar enamorada de un weón regio, que no te pesca. <risa> Esa es la gata. ¿cachai? El perro era un marido, un marido buena onda, gordito, rico, cabestito, cachai, <risa> que estaba siempre ahí, no sé, no, de repente podía, de, de podía dejar alguna cara, pero no era grave, ahí está el perro, y si tú lo abrazabas y ahí se acurrucaba el perro, y lo llamabas y venía el perro, y andabas con el perro, y tú eras normal con el perro la gata tú la, pero tampoco te pasaba que miráis el perro y dijeras que lindo que bello no tú un no. perro así sí, sí. Sí. que era guapo que era guapo pero la gata no, que la miro y digo oh, qué preciosa sí. y, y la, la voy a tocar y la voy a mirar sí. y se va <risa> se va y viene cuando quiere y dormía conmigo y ya no duerme conmigo entonces yo la pesco y la llevo y ella me mira con cara y me trajiste y se sí. va y de repente está buena onda y de repente está mala onda y no tengo o sea, sí. o sea es, es buena onda en general, no araña, no eriza, amorosa. Pero. Pero es como estar con un huevo vino. Un huevo vino. <risa> vino y, y como no. No te ves. No, pero te... no, un no, poquito. como un intelectual, ni, eso no. sé, sí. esos que tienen como otra ocupación sí. más importante que tú. Ah, sí, detrás me
0: viene.
1: Es que la Sara sí. también tiene gato sí. Yo tengo una cara sí? también, ¿no? Sí,
0: no, sí, heavy, ¿sabes Ahora, la
1: encuentro de una anatomía, o sea, encuentro mm. el
0: diseño del, del felino... Y los acabontos del felino también, sí, son... Lo acabo, se sí. me encanta. Sí. No, no, no. Bueno, pues es la esencia básica de lo que son los felinos, es lo mismo, más, más grandes, pues de un tiro, ah, ¿cachai? Se comportan de la misma manera. ¿no? Y yo creo
1: que hay algo con el que, eh, ahora volviendo a los animales, porque a mí siempre me, me ha llamado la atención este dualismo que nosotros vivimos: es como que el niño juega con los animales, los animales tienen personalidad, tienen sentimientos, qué lindo el pollito, es eh, mascota, y después, supuestamente a una cierta edad, tenés que hacer un borrar todo eso para convertir al pollito. En una bandeja. En una bandeja mm. en el supermercado para que para que dé lo mismo el chanchito el chan, que hace hoy el chanchito mm. para que no te no sé, para que no importe cazar los pajaritos para que dé lo mismo eh, maltratar eh, al perro, O sea, es raro esa cuestión. Sí. Es mm. raro. Mm. Es raro. ¿Por qué? ¿Por qué? los niños los metemos? Porque los metemos también yeah. en, este, en este cuento como de humanizar a los animales, el peluche, la cuestión. Mm -hmm. Y después es como un rito de paso bien violento, ¿no? No sé, es raro. Es algo que no me encanta, no logro entender en ese proceso. Sí, es como
0: que te presentan al mundo, a los niños le presentan el mundo a través de los animales. Exacto. Y conocí los lugares. Y después decían, no, pues ahora usted creció, ahora comerse el pollito, vamos a hacer
1: un asado. La vaquita que
0: hace mu, te va a un asado, claro.
1: Mira,
0: buen análisis. Sí. Sí. No lo habíamos nunca visto. No lo sí. visto. Sí. Hoy teníamos otras preguntas sobre la revista. Eh, eh, que Queríamos preguntar respecto al tema de la moda como ah. tal. Eh, considerando eso, sí que, bueno, Paula es una, era una revista, es, bueno, ¿le, le digo era
1: o es? es? que ahora no es revista,
0: <risa> ahora pasa a ser... Sí, bueno, no sé, pero bueno.
1: Claro, Paula no era o es... No sabemos lo que sí. va, cómo va a ser su devenir. Sí. Yo creo que está en un proceso de sí. transformación que no sabemos si va a ser... Bueno, que bueno, que es malo, no sabemos para dónde va todavía. Sí. Yo. Pero ver, prefiero verlo así, porque si no, la tengo que ver muerta. se fue bueno, pero lo que veíamos de que no es una revista Que se trate
0: exclusivamente de moda No, no definiría la Paula como una revista de moda no, no. Pero sí proponía una forma de vestirse Que igual ya hablamos un poco de eso Y eh, una forma particular de vestirse para las mujeres ¿Para ¿Sí? ti hay alguna...? ¿Que fue así?
1: ¿Que fue así sí, en sí. esta etapa? como que... Sí, en general, un... proponía no una forma hizo... de
0: vestirse
1: Yo creo que eso fue bien así Al comienzo de Paula Y Paula fue una revista muy vanguardista en eso porque habló de una moda que no era la moda habitual en los años 60, o sea, fue la que uh -huh. empezó a hablar de la moda, del cambio, de la mini y de todo, empezó a hablar de moda local, que no se hablaba uh -huh. eh, en el sentido de, 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 de potenciar el trabajo de, de algunos diseñadores que tímidamente empezaban a hacer cosas en esa época o de eh, boutiques locales y se empezó a hacer moda en Chile con ropa chilena y con modelos chilenas y con fotógrafos chilenos. Y eso fue muy... con paisajes chilenos. Y eso fue muy uh -huh. revolucionario porque la moda venía de París y era de París. Entonces uh -huh. habían revistas que eran la burda, que tenían los patrones para que tú te cosieras, o revistas como la Eva que te mostraban los desfiles de Dios en París. Eh, entonces esta chilenización y esta como apropiación de la moda que hizo Pablo en los 60 yo creo que fue muy diferenciadora y muy propia y muy vanguardista, y hubo un antes y un después, pero no sé si después Paula tuvo un diferencial respecto de otras revistas de moda, fíjate, incluso en mi, en mi época, porque empezó a pasar de que la moda la hacían productores de moda, mm. y esos productores de moda rotaban, rotan son los mm. mismos, es un mismo gremio, por así decirlo, que, que, que trabaja en la llama en la Paula, en la... la Ela, en la, la... Harper Bazaar, sí. en la... en todo. Entonces, yo diría que yo no sé, no veo ahora ninguna revista que tenga una, una identidad propuesta. en su propuesta de moda. Mm. Eh, yo peleé harto con eso, y estamos por todos los lados como de, 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 de buscarle un... de poder dirigir a esos productores más, de que hubiera un editor que tuviera como una, una mirada... Eh, una época en que teníamos productores internos, pero después por costos dejamos de tenerlo y que fue más, más posible eso. Ahora, era un poco la mirada del productor, ¿no? De la revista también. O sea, ese es un tema bien complicado porque el productor se iba en volada. Eh, eh, por ejemplo, tuvimos una productora que era maravillosa, que era la Michelle Gravel, que estudió arte, no estudió moda. Pero la Michelle hacía una moda bien depresiva, bien. Eh, Paisajes siempre, pastos secos. ¿Acuándo vamos a tener el pasto seco? Pero uno, unos paisajes, unos pastos secos, no, una moda. No. Y eso no necesariamente reflejaba el espíritu de la revista tampoco. Yo creo que en la época en que la moda, por lo menos de mi época, fue más identitaria en Paula. Pero no reflejaba muy bien un espíritu que Paula quería transmitir, que era un poco más optimista, proactivo, eh, empoderado. Entonces, entonces tu, tuvimos muchas conversaciones, muchas reuniones con los fotógrafos era bien difícil tratar de buscar una identidad en la moda era bien difícil yo creo que eso lo hacen personas o sea mm. lo que hizo la ¿cómo se llama la de Bob Italia? la que se murió que es seca
0: ah sí que hay un hay un, hay un, un tal en Netflix bueno se me olvidó sí a
1: mí también eh, ella ella le dio a la moda en Bob Italia un, 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 una mirada una propuesta muy polémica porque ya lo que hace es como poner los temas de la contingencia en la moda entonces si hay un derrame de petróleo por ejemplo sí. lo que hace es, es una moda con la moda del petróleo en el lugar el derrame de petróleo es una manera de hablar del derrame de petróleo a través de la moda para algunos uh -huh. es trivializar el derrame de petróleo y convertirlo en otro objeto de consumo uh -huh. eh, porque es la moda uh -huh. eh, eso. entonces yo no tengo tan claro si Paula tuvo una propuesta ¿no? uh -huh. tengo esa yo creo que esa es una gran asunto. Eh, Paula tenía una propuesta bastante clara en otras áreas, por ejemplo mm. la cocina, tuvo una propuesta súper clara. De una cocina hecha en casa, de una cocina cuidada, bien preparada, bien presentada, que salía del menú, que...
0: O sea, había como sí. una disociación entre lo que era el proyecto de la revista y sí, lo que... En la
1: moda, sí, pues, Había una cuestión que no, no, nunca yo creo que eso... Bueno, hubo toda una larga etapa donde la revista la hacía un grupo periodista y la moda la hacía Roberto Edwards mm. en el red de producciones y nosotros ni la veíamos. La moda llegaba y había que ponerla porque era la moda era el dueño y él hacía la portada y muchas veces había, mm. eran divorcios completos. Mm. Entonces, cuando él dejó de hacer la moda y ya pasó a hacer todo productos eh, siempre no siempre fue una cosa que... que ¿Qué costó? Que, que costó ¿vale? o sea, ¿Cuál era la identidad? ¿Cuál era la moda de pago
0: Y eso, yo no sé cómo funciona, pero ahí puede ser porque las marcas se involucran de alguna manera, como que, no sé
1: si dan ropa, yo no sé cómo funcionan las producciones. No, con las marcas nosotros establecimos un sistema que fue bueno, que fue definir que las modas eran editoriales y que los, las marcas iban a estar presentes en un determinado porcentaje. Y que, porque empezó a pasar que de repente las modas son editoriales, ya ok, las modas son editoriales pero de repente también tenían razón, o sea, llegaba un avisador que había estado avisando todo el año o dos años, súper fiel, y decía oye, nunca me han puesto un producto entonces bueno, entonces hicimos una tabla, hicimos una tabla que las modas las definíamos nosotros, la editorial las, las definía el productor con la editora de moda y había un durante el año de, Habían tantas menciones Para los avisadores O por semestre no sé, Por semestre Habían tantas menciones Para el avisador A Tantas menciones Para el avisador B Tantas menciones Para el avisador C Ya yeah. Entonces El productor Tenía que cuidarse de Que eso se cumpliera Para que dejarnos tranquilos Pero nosotros Realmente nos preocupamos De que no mandaran De que no, no, no mandaran Pero lo que pasó Es que la moda En Chile Se empezó a Como 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 Como, como También uh -huh. O sea, eh, ¿qué es la moda chilena hoy? No sé yo. ¿O ¿Safa la vela?
0: Mm.
1: Bueno, nosotros. Con que... la Michelle claro. o sea, sí, pues. eh, mm. no, hay, no hay una industria de la moda local. No hay, mm. no hay. Yo, yo en algún momento pensé que estaba iniciándose, que iba a partir. Mm. Eh, pero no hay, no hay industria textil, no hay mm. moda local. Los diseñadores son como los mismos cuatro pelagatos que se siguen no lo digo despectivamente no. los pelagatos sino porque les tengo harto respeto y porque han trabajado con una fuerza enorme pero son las mismas cuatro personas que siguen dándose vueltas sin tampoco conseguir nada mucho mayor o sea no sé está la Carincó más masiva en, en Matías Hernán eh, Está la Juana Díaz, a la que le tengo un respeto, tú estás festeando con sí, la Juana sí. Díaz, le tengo un respeto enorme porque siento que la que ha seguido una línea como más política, más diferenciada, más distinta, menos mainstream, ¿ya? Eh, afuera hay un par, no sé, Octavio Pizarro, Gabriel Díaz, pero están afuera mm. y hacen moda, que no podría decir que es moda chilena. Mm. O sea, creo sí. que la moda que hubo en los 60, en Chile, creo que todo lo que pasó en los 60 en Chile fue mucho más chileno que todo lo que ha pasado después, o sea... Uh -huh después de Marco Correo, no sé no mm. sé no sé quién era el heredero Marco Correa como diseño chileno claro hasta después de, de, de la diseño, Nelia Larcón claro. ¿qué pasó? Uh, eh, lo mismo no sé ¿cómo se llama este señor? ¿estuve? ¿cómo se llama el que diseñaba tela? que se pone una exposición en, en el sí en el Museo de la Moda en el museo sí. en el, ¿No? Eh, ¿no? en el, el museo en el destracito como bien escondido en el en el en El centro cultural de La Moneda. Oh, Ay, ah, no sé. Sí, me pillaste. Y diseñaba para que No sé, toda la estética que, es que yo, la, yo la tengo metida, yo creo que ¿sí? mi infancia está en los 60. Mm. Toda la estética de la buca burcha todo eso era como una cuestión súper chilena, siento yo. Muy chilena. I, identidad. Pa. Identitaria. Mm. Y ahora yo no sé mm. lo que es los chilenos. No no, no no tenemos tan bueno, porque tampoco tenemos esa tradición. No tenemos una meche Correa como hay en Perú. Mm hay otros diseñadores importantes pero Perú también pero, pero yo no veo la industria de la moda en China no, no, no porque lo atroz que empezó a pasar es que los diseñadores que tenían algún tipo de propuesta de realmente su éxito consistía en que finalmente les hacía caso a un mall o una multitienda entonces eh, les pedí hacer la colección lo conversamos mucho con ellos me acuerdo entonces empezaban a hacer la colección y de a poco ya estaban en esa espiral de hacer la colección en función de los criterios de la multitienda, que es la renovación cada tres meses eh, de acuerdo a parámetros internacionales, qué sé yo. Entonces la posibilidad, y eso les permitía estar en el en el, en el mainstream y vender más y hacerse más famoso. Por ejemplo, la que tenía que hacer, Pero entonces, ¿dónde estaba su, su propuesta? Mm. Y si estaba en su propuesta, estaba en su taller chico, con menos vigilia, con menos lucas con menos uh -huh. expansión entonces yo es súper difícil la es súper difícil de verdad y, y tengo harta admiración por los diseñadores que han perseverado en eso pero, pero el tema identitario yo no sé no sé cómo se logra cómo se trabaja cómo se no sé pero Salvo en La Juana y en, no sé, puede, puede haber alguien más que se me esté olvidando. Por ejemplo, hay gente que respeto muchísimo. La Kika Neumann, por ejemplo, hace un trabajo maravilloso en calidad, en, en un trabajo de alta costura que se ha perdido, en rescatar ese oficio. Sus vestidos son maravillosos, pero yo no diría que eso es identitario. Podría uh -huh. ser maravilloso aquí o en Nueva en York. En términos de oficio, de todo eso. Ahora, no sé si hoy en día lo identitario es tan fundamental, porque también estamos en un cruce muy no tengo
0: idea vamos, no, no, no tengo más preguntas que respuestas ¿no? vamos a ver qué irá a pasar cuando ya empiece más la mezcla con todos los inmigrantes qué, qué irá a votar eso claro estéticamente en el diseño en todo porque es lo que yo siempre también te decía yo desde que estaba en la, en la facultad de diseño era la clásica pregunta ¿cuál es la identidad del diseño chileno? Y yo creo que durante el tiempo que estudié y después todas las otras cosas que aprendí, nunca la encontré tampoco. El diseño editorial de la red también desde sí. de
1: los 60. O se que ahí pasó, algo, sí, que, ahí pasó que, algo que se interrumpió, claramente se interrumpió sí, con el ¿cómo? golpe militar, porque toda esa estética pasó a ser vista como una estética de izquierda. Claro. ¿no? Eh, pucha, pero después no se retomó.
0: ¿Y esa falta de identidad se notará en cómo se visten las chilenas? más allá de que sea una identidad nacional será que también las, las chilenas, o los chilenos en realidad tampoco lo, lo restringimos a mujeres pero, ¿habrá identidad en cómo se visten las mujeres? ¿hay, hay algún sello? ¿hay, un, ¿hay algo que uno diga a la gente acá, la se vive, o, o están todas vestidas de, de retail y, y finalmente no tienen ningún sello propio o no, no, no dan a entender nada no tienen una identidad definida tampoco como personas
1: yo creo que estamos bastante vestidas de retail, bastante mm. vestidas de gringa. Ojalá hoy estamos vestidas de, de gringa neoyorquinas es que gringa... O sea, la moda deportiva, digamos, que se tomó también la moda del día a día por su comodidad. Mm. O sea, la cantidad de chilenas en, en buzo, digamos, y parca y zapatilla es alta. Abunda. Abunda. No tengo nada en contra, pero, pero una estética bastante estándar, yo, yo sí creo que tenemos una cuestión con los colores, o sea, uno se mete al metro en Chile y estamos todos, somos oscuritos, mm. no somos claritos, somos oscuritos, mm. la mujer y los hombres, mm. eh, claro, porque hay cosas, por ejemplo, tú vas a Venezuela o a Colombia y hay un culto a la uña, por ejemplo, uno, uno, uno a la uña, ¿Ya? Eh, las uñas largas, las uñas con cositas, que ahora empezaron a llegar cada inmigrante, pero, pero tú puedes decir, o, o, o el colorido, o el dorado, mm. son cosas que, no sé café, te ¿eh? eh, yo creo que el oscurito, el oscurito es un tema nuestro. No sé qué podrá ser bien chileno. Ahora, que la identidad existe, mira, yo me acuerdo yo tuve una experiencia que fue bien notable una vez pero una cuestión literaria cuando yo vivía en España prendí la tele y estaban dando una película mexicana en México con actores mexicanos que hablaban en mexicano y todo el rato yo veía esta película que era te ocurrió como bueno, en una finca y había un tipo que era gay como de bajo fondo y yo miraba todo el rato esta película y decía, tú eres tan chilena tan, chilena, <risa> <eres> tan, chileno, <risa> tan chileno las relaciones, esta cosa era el lugar sin límites de Donoso, de Ripstone. Mm, mira. Entonces dije, hay algo que es chileno. A lo mejor es algo que se ha perdido, porque eso era un retrato del campo profundo, ¿no? mm. del campo del, de la hacienda chilena, eh, donde hay un, un gay y hay un patrón. Mm. Pero tiene que haber algo. Claro. ¿Tiene que, hay cosas que uno de repente las reconoce, ¿no? Eh, o que echa de menos. Yo por ejemplo, cuando vivía fuera, pedía me mandaron a Gil chileno, la comida, la comida, yo creo que la comida es de cosas bien sí. sí Y en la ropa, menos. Una de las cosas que yo pedía era la paula, fíjate. Y me ha pasado mucho en mis años, era una revista muy chilena. Esa era una de las características, mm. que yo creo, buenas del, y que se mantuvieron en el tiempo. Porque era una revista chilena para chilenas, no. no no había contenido envasado de afuera, no estábamos... Y si mirábamos lo de afuera era en función como de lo de acá. Había una cosa muy chilena y me pasaba mucho de que cuando trabajaba en La Paula gente de afuera me decía yo le pido a mi hija que me la traiga, yo, estoy, yo quiero suscribirme. O sea, era como que cuando llegaba... Cuando yo vivía afuera me acuerdo que llegaba a La Paula era como que llegaba un pedazo de mujer chilena. Claro. ¿Ah? Era, había una relación con la mujer chilena. Era como Cazuela, ají chileno y Paula. ¿Ah? Eh, y eso que siempre fue un poco élita, pero, pero había una interpretación. Bueno, porque además en los 60 pasó eso, o sea, Roberto empezó a hacer fotos en las dunas de Concón, fotos en, en los lagos del sur, claro. un, un rescate de lo propio, ¿no? Y con, y con los diseños, con los modelos de acá, que después son de origen al Chile, pero en su momento sí, sí. tuvo esa cosa bien fundacional
0: esa trayectoria de la Paula que se ve como que quedó omitía ahora sin realidad
1: no sé sí, la Paula era una etapa muy larga mm. en que era socialité in out mm. eh, mi chile y comía y art, arte arte porque no se podía hablar de nada
0: mm. igual yo tengo mis recuerdos no, enteros de la Paula yo, yo la coleccionaba me... pues si todos sí. todo tuvimos de hecho ahí hay una yo la monté fíjate que ¿En serio? ¿Pero de cuáles tenía yo? unas antiguas? ¿De no, tu época? No, recién de... yendo,
1: yo había empastado todas las paulas de, la etapa, de los 20 años que yo trabajé. Ya. Yeah. Y tenía muchas en, en la oficina, porque cuando me llegué con las cajas a mi casa, era, a poner a poner y me di cuenta como que no tenía espacio para meterlas Y que realmente me dejó la loca y agarré las cajas y las regalé todas. Mm. Fíjate que no, en ese momento como que no me, no me di, dije, ay, total, ahí están online, si sí quiero ver algo lo menos. Mm. Como que no me di, pensé, tenía la ilusión, que ahora me contigo, de que la Paula iba a durar para siempre, mm. y que era yo la que me había dejado el carro, pero que esto iba a seguir. No, nunca pensé que se podía terminar, mm. porque podía cambiar tan radicalmente, porque, porque nunca había había una cosa como... Había, había quiebres grandes pero nunca había nunca había nunca había dejado de hacer una revista mm. y siempre había una aposta mm. los equipos nunca se habían disuelto de del todo mm. ¿no? sí y no los tengo y ahora me da esta pena fíjate Claro, en ese y momento dije, podría haber en... guardado de mm. un suterrán, no se me dejó es, la loca porque es en ese momento estáis sofocada
0: eso sí. para, el, para ir sí. llena por no le... a ocupar el espacio Entonces, podría haber guardado cosas? la bodega podría uh -huh. haber hecho
1: mil cosas que no hice pero bueno, tampoco nada dura para siempre,
0: somos fugaces exactamente hoy está el tiempo okay.
1: Milena, <risa> Oye, mu muchas no gracias sé, Lo, muchas ser. gracias
0: por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación y eso, darte las gracias, gracias. eternamente por este espacio
1: felicitaciones por este podcast por encuentro que es una gran idea
0: Oye Milena, si quieres dar tus redes para que sigan tu, tu
1: cerámica, tu trabajo. Si sí, yo funciono solo en Instagram, soy bien simple, Milena Bodanovic. Uh -huh. Todo junto. Sí. Es ¿Sí? sí. el único, La el único red que
0: tengo, porque tengo Facebook pero no lo uso. Ya. Okay. Sí. Bueno, gracias. nos vemos hasta un próximo okay. programa. Adiós. Adiós. gracias, chao.